0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, so heißt unsere Standnummer hier in Halle 4.1 und so heißt auch unser Podcast hier live on stage auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich bin nicht allein, bei mir ist Tom Müller. Tom ist eigentlich Verlagsleiter des wunderbaren Tropenverlages, darüber wollen wir aber gar nicht so lange reden an dieser Stelle. Du hast nämlich quasi die Seiten gewechselt heute, du bist als Autor hier äh, mit deinem Romandebüt.
0: So sieht es aus, aber ich freue mich natürlich, dass du das Wort wunderbar vor den Truppenverlag stellst. Das würde ich unter unbedingt unterstreichen und das darf auf jeden Fall nochmal wiederholt werden. Also ja, ich bin Verlagsleiter des wunderbaren äh, Truppenverlages, aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen äh, meinem äh, Debütroman die jüngsten Tage. Und ähm, ich habe nicht die Seiten gewechselt, sondern eigentlich ähm, sind das für mich immer be beide Dinge immer äh, Hand in Hand gegangen, als ich... Ähm, angefangen habe. Äh, als ich in die Verlagswelt reingerutscht bin, war das eigentlich immer durch ähm, eigene Texte, die ich geschrieben habe. Ich war bei Open Mike, habe dort ähm, Olaf Petersen getroffen und der damals bei Kiwi war und dann meinte, hey, komm doch zu Kiwi. Und dann hatte ich ein, ein neues Projekt, dann war Gunnar Zünnigburg der betreuende Lektor bei der bundesstiftung und sagte, hey, komm doch zu Blumba. Und so bin ich reingerutscht. Aber ich habe mir ein Versprechen gegeben. Ich habe gesagt, wenn ich schon jetzt sozusagen <lacht> meinem Helfersyndrom nachgebe und die Träume anderer verwirkliche, <lacht> muss es einen Zeitpunkt geben, bevor ich 40 bin, wo ich sozusagen meinem eigenen Traum nachgehe und das habe ich jetzt getan mit den jüngsten Tage.
1: Ich meine, du hast es mit Gunnar schon angesprochen, Gunnar Tschiniburg oder auch Jolentle. also sozusagen die Tradition der schreibenden Verleger ist ja quasi auch schon gesetzt, also du bist ja in guter Gesellschaft da. Ich will, ähm, sagen also wir alle leben in einer Social-Media-Welt, ich habe gedacht, wir stellen dein Buch mal anders vor, gar nicht so sehr zusammengefasst oder wie es hinten auf dem Klappentext steht, sondern Verschlagwortung und du sagst einfach, ob es korrekt ist, ich fange an, Coming of Age, DDR, Freundschaft, Gabriele Danunzio und vielleicht auch ein wenig Midlife-Crisis ausgelöst durch den Toast von Schrippe. Alles korrekt. Das sind ja im weitesten Sinne auch die Schlagworte, die der Verlag auf seiner Webseite hat.
0: Und das ist aber ein interessanter Punkt sozusagen, weil das Buch möchte, glaube ich, genau gegen diese Art äh, unserer Weltwahrnehmung, nämlich die eine, die auf Algorithmen und äh, Verschlagwortung basiert anarbeiten, indem es eben eine gewisse Unschärfe rein, ja. äh, reinbringt und eben zeigt, dass Literatur nichts ist, wo, wo Worte Schlagworte sind, sondern wo Dinge in Beziehungen sind, deren Unschärfe am Ende sozusagen das größere Wissen erzeugen kann, die größere Erfahrung äh, auslösen kann, als eben diese immer so möglichst klar gewollte ja. schlagwort
1: Aussage. Es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt sozusagen das, das Heute oder den, den, den Protagonisten Jonathan Bug und seinen inzwischen verstorbenen Freund Strippe. Die Zusammenhängen, wie er, also Jonathan und der Tod von Strippe zusammenhängen, erfährt man lange nicht oder bleibt im Unklaren. Da sind wir wieder bei dir. Ich habe einen Satz, wenn nicht alles verkehrt ist, sondern nur du. Also es, ist, es fängt ja an in diesem Nach- oder Wende Berlin eigentlich kennt man auch aus sozusagen anderen Büchern. Du beschreibst, dass diese, diese Strippe ist der Einzige, der Angst hat oder keine Angst hat vor diesem, ich muss mich hinlegen in der DDR-Kita zum Mittagsschlaf. Ich kenne das noch dieses äh, Zwangsumgewöhnen rechts Linkshänder. Das war ist auch so eine Angst, die ich äh, sozusagen erfahren habe. Und, und das, äh, das Dritte ist, was ich sehr, sehr spannend finde, ist im Prinzip dieser Moment, dass die, die Wendegeneration der Eltern so beschäftigt war mit sich selbst, dass sie eigentlich gar keine Zeit mehr hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und das ist ja eigentlich so ein Stück weit die Rolle von den beiden oder so so werden die beiden groß. Diese Freundschaftsgeschichte, an welchem Punkt hast du dir überlegt, dass es sozusagen diesen Freund braucht, der ja im Prinzip sowas ist wie Vorbild, Eltern, also der nimmt alle diese, diese, diese Rollen ein. Also
0: es braucht immer einen Verführer, glaube ich, wenn man den Glauben entwickeln will, dass man oder den, den Glauben haben möchte, ähm, dass man die Welt nicht so akzeptieren muss, wie sie ist. Dass man eben das, was, das vorgefunden, man wird irgendwo reingeboren, reingeworfen in eine Welt, die einfach dann so oder so ist und sie nicht akzeptieren zu müssen, sondern ähm, daran zu glauben, die Kraft zu haben, sie selber zu gestalten. Ich glaube, das klappt fast nie, wenn man nicht einen Lehrer hat oder einen Verführer einen gegenüber, einen Anstifter würde ich sagen, vielleicht ist das das beste Wort. Jemand, der ihn dazu anstiftet und einem vielleicht auch ein bisschen zeigt, wie das gehen kann. Und das machen die beiden natürlich in diesem unfassbaren Vakuum. dass beides ist. Ja, es ist eben ein großer Freiraum. Die leben da ja an dieser quasi Halbinsel zwischen Brandenburg und Westberlin, so einem totalen Niemandsland, wo sie alles wie so eine virtuelle Realität. Ja, hier wir sind hier gar nicht weit weg von von dem Stand, wo es die virtuellen Realitätsbrillen ja. gibt. Und ungefähr so war diese Zeit damals. Aber das Interessante ist eben, dass Sie wachsen auf mit diesem extremen Freiraum, merken dann aber, dass dieses Versprechen, was dort, ähm, ja, was dort beginnt und was dort äh, seinen Anfang nimmt, am Ende sich überhaupt niemals mehr einlösen wird, sondern dass am Ende die, all dieser Tätigkeiten, die Sie machen äh, und dieser, der Zeit, die vergangen ist, der ganze Raum besetzt ist und zwar äh, nicht von Ihnen, sondern von ähm, Leuten von drüben oder zumindest von, äh, von Strukturen, auf die sie überhaupt keinen Einfluss haben. Und ich glaube, das ist dann wiederum auch ein Spiegel der Erfahrung, die die meisten Ostdeutschen heute haben, dass sie merken, hey, in den 30 Jahren ist mein ganzes Land praktisch verschwunden. Alle Territorien, die cool sind, die Seen, äh, Schlösser, sind irgendwie im Besitz äh, von ähm, Leuten, deren Namen keiner kennt und die wir letztlich alle mit unseren Steuern
1: bezahlt haben äh, und die Treuhand äh, zu günstigen Preisen veräußert hat. Ist es Zufall, dass das Wendejubiläum oder eben diese 30 Jahre jetzt genau, dass es in diesen Zeitraum fällt? Mein Buch. Genau, also die Veröffentlichung.
0: Das ist in der Tat Zufall. Also ich kann nicht neben der Arbeit als Verlagsleiter schreiben, manche können das, ich kann das nicht, bin ich einfach beschäftigt, meine Autoren durchzusetzen und kann mich nicht um meinen eigenen Kram kümmern. Deswegen brauchte ich einen Freiraum und den gab es eben erst jetzt. Aber was kein Zufall ist, ist glaube ich, dass jetzt 30 Jahre, lang, 30 Jahre danach auf einmal wieder Dinge zu sagen möglich sind, oder Diskussionen in Flammen. also der Spiegel hat ein Sonderheft rausgebracht, die Zeit hat dieses Erklär mit den Osten Serie, die fantastisch ist und die Dinge sagt, die 30 Jahre lang so nicht als relevant galten und das kommt absurderweise nur, glaube ich zumindest, durch die AfD, ohne den politischen Druck, ja, den diese beschissene Partei äh, gemacht hat, hätte es die Diskussion nicht gegeben am Ende müssen wir denen noch dankbar sein dafür, dass die ähm, eine Diskussion, eine, sozusagen eine, ein Framing betrieben haben, das ähm, Themen auf den Tisch gebracht hat, die einfach 30 Jahre lang mit diesem naja, jetzt habt euch nicht so, äh, wir müssen guckt mal in die Zukunft ähm, irgendwie so unter den Tisch gekehrt wurden. Und das, äh, das ist irgendwie eine krasse Situation und ich glaube, da freue ich mich, dass ich ähm, eben das Glück hatte, jetzt in dieser Zeit ähm, auch einen Beitrag zu leisten zu dieser Debatte.
1: Das Buch verschränkt ja auf eine Art und Weise dann auch dieses sehr Persönliche, diese Freundschaftsgeschichte und ich sag mal, die gesellschaftliche Relevanz dieser Debatte, über die wir gerade gesprochen haben. Du hast, um nochmal über Bezüge zu sprechen, neben einem Motto von D'Annunzio einen wunderbaren Satz vorangestellt von Volker Schlöndorff, der sagt, alles ist so gewesen, nichts war genau so. Richtet sich der äh, so ein bisschen auf die Frage aller derer, die nach dem Autobiografieanteil in deinem Buch fragen wollen?
0: Für mich war das sozusagen ein, ähm, eine Verfahrenstechnik. Ähm, ich, mein Vorhaben war, bei diesem Roman muss alles, was drin steht, biografisch sein, aber nichts darf biografisch sein. Das spricht alles, was, was da drin ist, ist, muss aus eigener Erfahrung sein und dann so kleingestückelt und neu zusammengesetzt sein, dass es eben ähm, die Intensität der eigenen Erfahrung hat und gleichzeitig kein Abbild ähm, des eigenen Lebens ist. Das heißt, einen Stoffwechselprozess irgendwie äh, durchlaufen hat und äh, das ist sozusagen meine Sache, aber ich mochte den Satz auch, natürlich auch, weil er von diesem großartigen Film Die Stille nach dem Schuss äh, kommt, der ja im weitesten Sinne ähm, auch wieder ähm, ein Echo hat äh, zu, zu meinem Buch, zum Thema äh, Ostdeutschland und Westdeutschland, zum Thema mediale Beeinflussung, äh, Narrativik, wie erzählt man, eine Wiedervereinigung. Letztens habe ich, das betreibt mich immer noch um, diesen großartigen Artikel von Thomas Oberender, dem Leiter der Berliner Festspiele gelesen, zum Wort Mauerfall. Ja, und eigentlich steckt da schon alles drin, dass man das Mauerfall nennt, obwohl... Ähm, erst wenige und dann sehr viele DDR-Bürgerrechtler ihr Leben oder zumindest ihre Existenz aufs Spiel gesetzt haben, um das möglich zu machen und man bezeichnet es aber mit so etwas Fatalistischem, was irgendwie so klingt wie eine Naturgewalt oder wie Push am Bau, also jedenfalls nicht wie etwas, das von Menschen herbeigeführt wurde, das zeigt doch, wie, wie, wie krass, ähm, arrogant und auch irgendwie ähm, ja, schon so geringschätzend äh, letztendlich ähm, von einem, muss man da so sagen, westdeutschen Narrativ äh, damit umgegangen wurde und ich glaube, wenn man das jetzt noch nochmal ins Zentrum stellt und aufarbeitet, dann kann auch eine Partei wie die AfD wieder klein gemacht werden. Aber erstmal müssen
1: diese Themen, glaube ich, jetzt auf den Tisch. Du hast eben schon gesagt, dass du neben deiner Arbeit schlecht schreiben kannst. Also ein bisschen diese Schreibweise. Ah, wie. Aber wie bist du beim Schreiben selber vorgegangen? Und Also zum einen dieses, das gesellschaftliche Einfließen zu lassen. Man hat ja dann oft das Problem, wie vermittel ich äh, möglich genau das Quantum an Information, dass es jetzt nicht ein, ein Lehrstück wird und du mit dem Zeigefinger dahinter wirst, weil man ja doch hinter der Geschichte merkt, dass, dass das Thema auch den Autor sehr beschäftigt.
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich glaube, für mich war total wichtig eben, immer nur von den Figuren zu kommen und zu versuchen, nur das, was über diese Figuren, ist ja auch ein Ich-Erzähler, der auch äh, über weite Strecken, also die Gegenwartshandlung wird im Präsenz erzählt. Das heißt, man hat so einen permanenten Stream of Consciousness, man ist total ausgeliefert auch dieser äh, Perspektive mit all ihren Fehlern und Unzuverlässigkeiten und auch subjektiv, ja, irgendwie subjektiven Verzerrungen. Ähm, und nur das, was eben... Äh, diese Perspektive zugelassen hat an Historie und an gesellschaftlichem, das ist letztlich auch in den Text gewandert. Das wird natürlich dann auch oft ähm, äh, mir vorgeworfen, dass dann zu wenig... Ähm, historische Dinge oder die nicht klar genug benannt sind. Aber ich habe das Gefühl eigentlich, wir reden jetzt 30 Jahre über den Mauerfall. Diese Themen, die gehören so zum kollektiven Gedächtnis fast. Wenn man so kleine äh, äh, Trigger-Worte setzt, müssten, hätte ich gedacht, bei den meisten Lesern sofort eigentlich die, die Inhalte dazu da sind. Und deswegen habe ich mich entschieden, das nicht so breit auszuwälzen, sondern es aus ihnen heraus zu erzählen. Auch weil ich denke, man kann diese ostdeutsche oder auch Nachwender Erfahrung nicht immer einbetten in dieses, das ist gegen den, das Regime oder das ist hier Stasi oder das ist hier das. Wenn man immer diese Kostüm äh, ähm, Requisiten Klauberei betreibt, dann wird es auch immer irrelevant, weil, man, weil dann kann man wirklich sagen, ja, aber die DDR ist doch jetzt schon 30 Jahre passé. Nein, es geht darum, die Erfahrung, die dort drinsteckt, Einfach erstmal als Erfahrung zu erzählen und nicht immer mit diesem, mit diesem permanenten, mit der DDR-Keule, die es dann irgendwie auch klein und so ein bisschen rückwärtsgewandt macht. Deswegen wollte ich, habe ich mir eher gedacht, wie würde man heute Huckleberry Finn-Stories erzählen in so einer Umgebung und den Zaun brauchte man dann, finde ich, für diese Nachwendejugend.
1: Das ist vielleicht, wenn man so will, der Nachteil der jetzigen Zeitigkeit mit Jubiläum und der ganzen gesellschaftlichen Debatte, die du drumherum hast, dass, dass irgendwie viele dann nochmal diese Fragen an das Buch stellen und so ein bisschen ja, vielleicht mitbeantwortet haben wollen.
0: Die Fragen finde ich auch total legitim. Ich finde nur, die Literatur sollte nicht äh, dazu da sein, eben gesellschaftliche Fragen zu, also zumindest nicht direkt äh, zu beantworten, sondern sie sollte Konstellationen ähm, in den Raum stellen, die es ermöglichen, selber äh, für sich selbst neue Einsichten zu finden, neue äh, Berührungspunkte zu sehen, welche Dinge gehören vielleicht zusammen, die bisher noch nicht zusammen gedacht wurden und wie kann man dadurch bestimmte Phänomene, die eben äh, da sind wie AfD, wie mhm. die, die, der Unmut der Ostdeutschen oder überhaupt Populismus erklären. Deswegen habe ich mich auch entschieden eben für den ersten Populisten äh, der Moderne, für <lacht> Gabriele D'Annunzio. Klar, hätte ich ein Buch geschrieben mit AfD-Bashing, hätte ich sofort äh, den, den großen Kranz Beifall äh, mhm. äh, einsammeln können. Aber das ist, finde ich, nicht die Aufgabe von Literatur, also sich am Tagespolitischen abzuarbeiten. Sie soll welthaltig sein, aber nicht, finde ich, auf so eine Eins-zu-eins-Weise. 1 -1 Dann kann ich auch Feuilleton lesen. Bei Danuncio
1: sind wir bei Italien und noch einem wichtigen Thema, glaube ich, auch für das Buch, aber auch wieder für dich, Biografisch, du warst beides lange und oft, oft und lange in Italien, hast Italienisch gelernt, nicht nur Italienisch. Es gibt ja diesen klassischen Topos von der deutschen Italienliebe bei Eichendorf, da, da blühen die Pomeranzen und irgendwie da, da sprudeln die Wasserkünste. Aber da, die ist es ja auch nicht bei Jonathan, der kann noch nicht mal die Pastanamen richtig aussprechen. Also, was ist das? Ist das auch wieder so eine Sehnsucht oder was bringt ihn auch in diese, diese Wahlverwandtschaft mit äh, D'Annunzio?
0: Also im Roman ist es ja eher ein Zufall, weil eben eine Halbitalienerin in ihr Niemandsland zieht und plötzlich muss man sich vorstellen, wenn eben irgendwie eine bunte Farbe in ein graues Feld kommt, dann fällt sie natürlich auf und regt an, sich damit zu befassen. Aber ich glaube, Italien für mich persönlich und auch im Buch hat einfach, glaube ich, eine ganz besondere Rolle, die auch für viele Ostdeutsche, manche machen das mit Griechenland, manche mit Frankreich, sehr relevant ist, nämlich Herkunft. Ja, wenn deine ganze Herkunft praktisch über Nacht als irrelevant ausradiert worden ist, weil du irgendwie nicht groß was ableiten kannst an Identität aus, deinem Herk aus deiner Herkunft, dann brauchst du eine Na äh, Leihidentität ja. und das ist Italien. Also das ist eine Möglichkeit, einen positiven Identitätsbezug herzustellen und weil italienisch oder ja, aber auch könnte auch Frankreich sein, so positiv besetzt sind im deutschen Kontext glaube ich, nimmt man sich das und äh, hat es so eine krasse Wirkung, weil es auf so ein trockenes Feld äh,
1: fällt, nämlich eine, ein, ein Leben ohne eine positiv besetzte Herkunft. Ich will als letztes noch mal auf die Namen. Also Jonathan Tabu ist schon, schon ein, ein, also vom Namen her jemand, einer Person, der man sich gerne nähert. Allein als ich das erste Mal Strippe also habe, ich gedacht, okay, das willst du automatisch weiterlesen, weil mit Strippe will man selber Abenteuer. Man, man möchte nicht alles das machen und nicht jemand immer so, so knietief in diese klein, klein kriminelle Scheiße greifen wie er. Aber es ist trotzdem so, man möchte mit dem unterwegs sein, man möchte da dabei sein. Und auch diese Bande, die die haben, wie viel Spaß hat es gemacht, sich diese Welt zurechtzulegen?
0: Also es hat sehr viel Spaß gemacht, mir die Welt zurechtzulegen, aber wie ich sagte, alles in diesem Buch ist autobiografisch, insofern äh, nicht so, aber äh, so ähnlich äh, habe ich all das auch gemacht und das zu tun, hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> also Insofern nein, das war, das war eine schöne, eine schöne Sache. Danke, freut mich natürlich. Ich mag die Namen, also gerade Strippe, das war wirklich ein Zufallsfund und
1: über den habe ich mich sehr lange sehr gefreut. Die Jüngsten Tage heißt der Roman von Tom Müller. Bei Rowald ist der erschienen und kostet 22 Euro. Das ganze Gespräch können Sie gerne bei uns im Podcast nachhören. Der heißt N99 und ist der offizielle Podcast der Frankfurter Buchmesse. Natürlich von und mit Detektor FM. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen herzlichen Dank, Tom Müller, für das Gespräch. Vielen Dank Claudius, war toll. Gerne.